0: 14 часов 6 минут в Москве в студии Алла Валохина. Здравствуйте! В этом часе мы будем говорить на темы, которые интересны автолюбителям и тем, кто так или иначе передвигается по дорогам, и автопрофессионалам тоже. В газях у нас автоэксперт Игорь Маржарет. Игорь, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Для слушателей работает телефон в нашей студии 232-15-59, код Москвы 495. Ватсап и Вайбер для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7 903 170 три 63 63, И смс-портал 5533. Первым словом пишите Вести. Ну, на этой неделе было очень много а, авто, новостей, связанных с автомобильными делами. Да,
1: богатая была неделя, правда. Да,
0: есть о чем поговорить. Ну, давайте, может быть, начнем с такой вот с народной, наверное, прям совсем темы. Водителей профессионалов предлагают... Предлагают переатестовывать раз в 10 лет, а не раз в 5 лет, как сейчас. Да, предлагает это Минэкономразвитие. И э, эта новость касается очень большого числа россиян.
1: Безусловно, у нас по статистике профессия водителя самая популярная в стране, самая массовая. В стране 7 миллионов человек работают у нас водителями. Еще какое-то количество людей э, считает, что они не водители, но вводят каждый день. Ну, например, человек у него есть служебный автомобиль. Он водитель или нет? Ну, сложно сказать. И потом у нас э, примерно 45 миллионов человек имеют водительские права разных категорий. Ну вот я говорю, это самая массовая профессия, поэтому новость так или иначе касается достаточно большой группы людей, Самой большой профессиональной группы людей. И с чем это связано? Дело в том, что у нас, к сожалению, потеряна система советское автообразования В Советском Союзе можно было сдать на права, и получил человек любительские права. Вот я помню, у меня были такой штампик, был без права на... работы по найму написано было. А если человек хотел работать водителем, он должен был получить профессиональное образование. Система ПТУ была. Где а человек... сколько времени учили? Ну, минимум три года.
0: Ничего себе.
1: да. Чтобы получить профессию водителя, надо бы учиться минимум три года. Ну, а общем, сейчас же каждый считает, а я могу у нас сесть вообще, в любой момент. Между прочим, а вы сказали, автолюбители, у нас даже слово автолюбители из лексикона практически ушло, потому что у нас четыре, что ли, года идет реформа автообразования. В результате каждый, кто за эти годы получил права, он уже не автолюбитель, а автопрофессионал. Сейчас выдают как бы профессиональные права, именно как бы. Потому что учат к тому же, чему мы учили раньше, ну, добавилось несколько предметов, которые я совершенно не понимаю, зачем нужно изучать, условно говоря, мужчине или женщине, которые собираются только возить свою тушку на дачу. То есть появилось там э, обязательство. двигатель, да? Э, э, больше стало часов уделяться устройству двигателя, физическим свойствам автомобиля во время вождения, как он себя ведет. Добавились дивные предметы, типа там, организация грузопассажирских перевозок, организация работы такси и так далее. То есть на самом деле это все фикция. Эти предметы или вообще не читают, или читают так вот. Ну, между прочим, положено вам прочитать об организации перевозок лекцию. Я вам прочитаю. Но чаще всего в реальной жизни просто эти часы тратятся на более нужные темы там, на те же самые более глубокое изучение правил дорожного движения и так далее. Так вот, система профессиональных водителей у нас, к сожалению, подготовки утеряна, а статистика вещь суровая. Говорит, что у нас, вот мы недавно обсуждали э, пресс-конференцию главы Московского ГИБДД, mm-hmm. генерал Коваленко, и он сказал, э, он нарисовал на основании статистических данных э, типичный портрет э, виновника ДТП. Водителя, виновника ДТП. Это мужчина, это гражданин России, это житель Москвы или Подмосковья.
0: Ну, это в нашем регионе. Да, в нашем У-у-у.
1: регионе. И, значит, увы, у него 7 лет водительского стажа, и он профессионально работает водителем. Вот так. Вот так. О чем говорит речь? О том, что, к сожалению, профессиональная подготовка утеряна, что-то надо сделать. И вот я догадываюсь, вы хотите спросить, почему у нас развитие вдруг выступает с предложением? Да, любопытно. Потому что по поручению президента Минтранс разрабатывал новую стратегию обучения водителей-профессионалов. Вместо того, чтобы просто взять и готовую модель, а есть очень хорошая готовая модель германская, которая распространена сейчас по всей Европе, они начали выдумывать паровоз сначала. Вот нет, мы не, мы не будем брать готовую модель, мы что-то изобретем. И по их модели образование должны были получать все профессиональные водители отдельно, на отдельных курсах за отдельные деньги, и потом раз в пять лет пересдавать экзамены. А Минэкономразвитие, который участвует в этом процессе, сказал, что это будет Слишком круто с людей несколько раз сдирать деньги. Давайте э, раз в 10 лет. На самом деле, я расскажу, как устроена европейская модель. Она, в общем, очень хорошо подходит к нам.
0: Именно модель какая? Обучение водителей? Э, профессиональных водителей, водителей да.
1: uh-huh. Значит, смотрите, у них есть, как и у нас, автошколы, естественно. Значит, в автошколе человек получает категорию для начала... Он обязан получить категорию для начала категорию Б. То есть легковые автомобили легкие грузовики до 3,5 тонн полной массы. Человек получил категорию Б, окончив автошколу, и замечательно, права у него есть Б. Без Б он не может получить C или, C или D, это грузовик или автобус. Если у него есть Б, он дальше идет в следующую ступень автошколы и заканчивает, получает категорию C или D. И дальше он с этими правами может, например, перевести на грузовике диван на дачу.
0: А вот по времени это все сколько занимает?
1: Ну, там, собственно, модульная система. Если обычная автошкола, как и у нас, примерно 2-3 месяца, то это, соответственно, получается там, полтора месяца, там, месяц, может быть, вечерних занятий, как правило, или только выходные. Ну и, соответственно, он получает вот эту категорию С или Д, но он не может работать, этот человек. Он должен для того, чтобы работать, получить штуку-допуск под названием код 95. Это допуск к работе профессиональным водителем. Там надо отдельно отучиться, это недельный примерно курс, но полный недельный курс. И тогда ты получаешь эту самую бумажку и можешь работать профессиональным водителем. А дальше ты уже устраиваешься на работу, и там, в зависимости от того, водишь ли ты автобус или грузовик, раз в 5 или 10 лет проходишь не не экзамены, а такое повышение квалификации. Ну вот, Алла, согласитесь, у нас врач обязан раз в два года минимум проходить курсы повышения квалификации. Иначе его могут лишить лицензии.
0: Ну, с врачами это понятно. Смотрите, новые, а новые, новые, новые появляются лекарства, да, новые методы лечения и так далее. А с
1: водителями? Водитель а...
0: приходит, он, он с каждым годом становится все более и более опытным.
1: Вот видите, получается более и более опытным, а аварии больше всего на, как раз приходится на долю более опытных. На самом деле меняются правила движения. У нас поправки в правила дорожного движения вносятся в среднем, по моим подсчетам, раз в месяц. Раз в месяц. То есть за год примерно 10 новых изменений в правилах дорожного движения. Наговато. Значит, в автомобиле появляются все более современные системы. Сейчас, например, легковой автомобиль трудно найти, чтобы в нем не было, например, системы АБС или системы стабилизации, или еще каких то новых современных систем если я любитель как то с этим справлюсь то для профессионала очень важно понимать как это работает как себя вести
0: так он отлично понимает профессионал как работает его да, и чаще как, всего КамАЗ, там, его камаз или фура и так далее
1: я же говорю, если бы не было статистики, можно было так и сказать. Но статистика говорит чаще всего бьются опытные. Как раз на долю а молодых водителей приходится минимум аварий.
0: А вот здесь мне кажется, что больше дело в психологии, может быть, они где-то там рассчитывают на то, что они там, одной левой рукой тут вот тебе. Да,
1: конечно, я же все умею, я да, же миллион да. километров проехал, да. я же все знаю. Это как помните в старом анекдоте про водителя Аки и Камаза? Был такой анекдот, когда авария и водителя Аки спрашивает, что случилось, он говорит. Но ну, я третий день за рулем, дулом проскочу. Не проскочила Водитель КамАЗа говорит, а я 30 лет за рулем Фигу на мне проскочит Вот из этой серии, понимаете Слишком успокаивается человек Поэтому, видимо, надо все-таки Раз в какое-то время человека Если он не просто возит себя на дачу Раз в неделю, как я в последнее время Но если он профессионально работает Надо его периодически привлекать
0: На тренинги
1: Это курс повышения Квалификации Где ему объяснят, что появились новые правила где ему расскажут, что какие-то изменения произошли, где ему профессионально обучат каким-то новым приемом не управления автомобилем, но общения с электронными системами. И вообще это не экзамен, а просто такой курс повышения квалификации, необходимый на самом деле каждому человеку в каждой профессии. Поэтому предложение такое есть... Еще раз говорю, на европейском опыте, смотрю, как у них для водителей грузовиков раз в 10 лет действительно это, если он не возит какие-то специфические грузы. Допустим, теперь
0: и у нас будет развитие. И в 10 теперь лет. у
1: нас, видимо, будет, поскольку это даже не проект, а проект проекта. Э, у нас однозначно будет система автообразования профессионального вот как она будет, идут споры. А для водителей автобуса, например, я считаю, что может быть и почаще надо, потому что он везет не дрова, бог с ним, там везет кто-то, кто-то бревна, а тут человек везет людей. И вспомните, сколько у нас, увы, ужасных аварий за последние годы именно связаны с авариями с автобусами.
0: Ну, мы все прекрасно, многие, вернее, знают о том, как водят водители пресловутых маршруток. Ну, это да, вообще такая проблема, это да, большая да, болезненная.
1: Помню, было... Стариках Шумахера три сына. Два гонщика и третий водитель маршрутки. Вот, на самом деле, это действительно проблема. Проблема подготовки профессиональных кадров. Это для любой профессии большая проблема. Ну, а поскольку в транспорте у нас работает больше всего людей, наверное, поэтому мы здесь эту тему обсуждаем. Может быть, она есть такая же проблема и в любой другой профессии. Я просто не не берусь говорить об этом.
0: А тогда объясните, почему вы говорите о том, что хорошо, что не раз в 5 лет, а раз в 10 лет будет это переодействовать? аттестация, если э, правила новые вводятся каждый месяц, если необходимо постоянно...
1: Ну, как вы понимаете, каждый месяц мы не будем собирать всех водителей. Ну, это невозможно физически. Каждый год тоже достаточно сложно, но 10 лет это срок действия прав. Как правило, под это дело можно собрать людей, провести какой-то курс. 10 лет у нас действуют права. Если бы они у нас действовали 5 лет, я бы сказал, 5 лет может. Если бы они были у нас пожизненным, как, допустим, в Финляндии там, или в Грузии, тогда можно бы другие цифры придумать. Это просто технологически удобно Вот у человека подошел срок обмена прав А ему говорят, Иван Иванович, а хорошо бы тебе прослушать курс Небольшой там Два часа, условно говоря, теории, четыре часа практики, мы посмотрим заодно, как ты водишь так, мы не ставим оценок, но вежливо поправим, если увидим, что ты что-то не так делаешь. И в результате ты же будешь лучше владеть ситуацией, тебе же только лучше. Это должно стоить небольших денег. В случае, если человек работает водителем, за него, наверное, должна заплатить его организация. Еще раз говорю, это должно стоить небольших денег каких-то, это не миллионы. Ну и, соответственно, зато мы будем более уверены в том, что люди, сидящие за рулем, человек, который ведет автобус, в котором я еду, профессионал высокого уровня, и он не допустит какой-то ерунды.
0: Ну а вот предприниматели, которые оплачивают вот эту переподготовку своих водителей, они вообще насколько в этом заинтересованы? Или наоборот хотят оптимизировать? Вы знаете, они
1: теоретически хотят, конечно, оптимизировать. Но есть необходимые траты, которые хочешь не хочешь идти идти надо. Ну, знаете, вот владелец, извините за плохую ассоциацию, но владелец Зимней Вишни оптимизировал затраты на противопожарное оборудование. К чему это привело? То же самое мы не... Задача государства не позволить оптимизировать Предпринимателю траты, примерно на подготовку водителей. Между прочим, у нас хотя сейчас нет обязанностей, я вам могу сказать, что крупнейшая наша нефтяная компания раз в год устраивает это ее инициатива, в законе такого требования нет. Раз в год для водителей бензовоза устраивает не просто курс повышения квалификации, достаточно жесткий тренинг и жесткие курсы контраваренной подготовки. Потому что водитель бензовоза должен понимать, как он действует в случае, если услуги, Условно говоря, вот эту сзади емкость занесло там. Как? Потому что это реально большая опасность для огромного количества людей. Вот нефтяная компания пошла на такие издержки. Учит, выписывает, насколько я знаю, инструкторов из-за границы, в том числе, мастеров контраварийной подготовки, потому что своих таких немного, к сожалению. И вот заставляет водителя проходить. И это нормально. Вы же не будете обижаться на эту нефтяную компанию, что они вот тратят деньги, и за это бензин стал на одну копейку дороже?
0: Ну, Пожалуй.
1: Пожалуй, потому что я должен быть уверен, что человек, который едет за, за ним, там, я не знаю, сколько там, 100 тонн этого бензина, он профессионал высочайшего уровня, и ни в одной ситуации, какой бы она редкой или абсурдной ни была, он не растеряется.
0: Но, смотрите, мы с вами говорим о том, что, вернее, до эфира мы с вами говорили о том, что профессия водителя, профессионала, да, она уже изживает себя.
1: Ну, Там она... сколько? Через
0: лет через 10 да, дальнобойщиков заменят уже беспилотные
1: да. надо автомобиля. быть готовыми к тому, что профессия водителя, она становится потихоньку, станет Анахронизмом, и это будет начнется лет через 10. Хотя оптимисты говорят, что вот в следующем году на дороге выйдут беспилотные автомобили. Не выйдут, скажу вам честно. Нет, так
0: сейчас уже ездят какие-то автомобили у нас беспилотные, специальные какие-то автомобили. Напомните, как есть. Нет, ну
1: сейчас тестируют, да. В тестовом режиме ездят в набережных Челнах, Камазы беспилотные опробуют. Еще... В качестве полигона у нас избрана трасса М-11, новая трасса на санкт петербург Там тоже будут проводить испытания беспилотников. Но при этом надо понимать, что э, первые беспилотные автомобили будут не такси, а именно фуры с грузами, которые идут из пункта А в пункт Б. Почему? Потому что очень дорогие услуги водители вот этого самого дальнобойщика, он дорого стоит, он профессионал высокого класса, и при этом все более и более жесткие требования к этому профессионалу во всем мире, не только у нас гайки закручивают, а во всем мире. У меня есть один коллега, который стал дальнобойщиком в Канаде, и работает, он приезжал, и говорит, так тяжело стало работать, так строго контролирует режим труда и отдыха с помощью тахографов, с помощью полиции и так далее, потому что я раньше мог построить там маршрут себе, ну, вот так вот построю, там, вот, вот, вот еду из пункта А в пункт Б, вот там я выгрузил, потом поспал, поехал назад. Ага, а сейчас нельзя, потому что я должен проехать столько-то, остановиться на два часа, проехать столько-то на ночь остановиться, и я уже вынужден иначе планировать свое время, получать большие расходы и так далее. То же самое примерно и у нас. Ну, немного э, не такие жесткие требования, не такие высокие штрафы. Кстати, штраф хотят усилить, потому что очень много аварий по вине вот этих самых дальнобойщиков, которые хотят заработать побольше денег. И отправители груза хотят заработать побольше денег. И владельцы грузовика хотят заработать побольше денег. И сам водитель заинтересован, чтобы приехать, условно говоря, из Москвы в питера обратно за один день. А нельзя. Он должен отдыхать. Потому что если человек едет там 500 километров за рулем непрерывно, и угу. смотрит, это одно. А когда он проехал тысячу, он уже неадекватен. Он Конечно. может заснуть за рулем и так далее. И из-за этого случаются жуткие аварии. Поэтому, еще раз говорю, первое, кого выведут с рынка труда, это водители дальнобойщиков. Но для этого мало создать автомобиль беспилотный. Его сегодняшние средства уже могут создать. Но в мире не готова, а, законодательная база, и, б, не готовы дороги. Потому что выпустить автомобиль без водителя на дороге общего пользования нельзя.
0: А уже же вот была авария, сбил беспилотный автомобиль да, кого-то.
1: дело в том, что... Сам автомобиль по себе беспилотный, еще раз говорю, уже существует. И он чу- четко действует по алгоритму, там по все прописаны правила. Но он не может предсказать действия вот этой женщины, которая на велосипеде... Не обязательно женщина. Нет, вот в той аварии, которую вы упомянули. Uh-huh. Uh-huh. Там женщина, насколько я помню, на велосипеде выехала внезапно на, на дорогу перед ним. Uh-huh. Там, где она не должна была выехать. Так вот, чтобы этого не произошло, должна быть умная дорога, которая не допустит выезда этой женщины. На дорогу, вернее, он запретить не, не сможет, но умная дорога предупредит автомобиль, то есть датчики стоят специальные, там, какие-то радары, э, какие-то, э, собственно, метеостанции должны стоять. И автомобили должны общаться с дорогой и друг с другом, чтобы предупредить вот выезд вот этого безумного человека mm-hmm. живого, который совершенно непредсказуемо вдруг может выскочить перед носом автомобиля. И, видимо, вот эти первые дороги, которые случатся у нас, где, по которым пойдут беспилотный автомобиль, будут каким-то образом огорожены. Может, это будет бордюрчик, может, это будут какие-то столбики стоять, может, трос натянут. Я этого не знаю, но чтобы туда люди не сунулись, потому что люди действуют часто очень непредсказуемо. А что машина? У нее алгоритм записан. Она четко знает, что ей надо, выехав в 8 утра из Москвы, там, в 8 вечера, въехать на базу в Санкт-Петербурге. Все. При этом такой-то ритм будет поддерживаться, водитель не должен отдыхать. У нас на самом деле, Ал, э, уже сегодня есть беспилотники. И ездят вполне себе по нашему городу беспилотные, но не автомобили. А кто? У нас беспилотные ездят поезда на МЦК. Угу. Они практически, там люди не нужны. Там всем управляет электроника. Потому что, во-первых, с рельс никуда не уйдешь, вправо влево. Во-вторых, если вы помните, все эти рельсы огорожены. Но там в поезде сидит человек, но он уже называется не машинист, он называется как-то там типа оператор. Угу. И его задача контролировать случаи каких-то... Неожиданностей, да, да? может, какие-то. какой-нибудь безумный Вася. Угу. Вроде
0: да. вот эта женщина на велосипеде. Да,
1: вдруг она думает перелезть через это ограждение, чтобы зачем-то перебежать перед поездом. Ведь существуют какие-то люди странные. Вот у нас последняя авария была такая с человеческими жертвами ужасная в Крыму буквально неделю или две назад. Там водитель Газели, тот самый водитель маршрутки, зачем-то надумал переехать перед поездом. Зачем он это сделал? Вот Он видел этот поезд. Его уже не спросишь, он один из шестерых, что ли, погибших. Ну зачем он вот сунулся на этот переезд, он видел этот поезд? Проскочу. А не проскочил, и вместе с ним еще пять человек. Так что те самые беспилотники появятся, но по прогнозу, который озвучил тут на днях глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах, на дорогах появятся... Беспилотники примерно 25-27 год.
0: То есть до этого времени вот, водителям, За дальнобойщикам свою карьеру, не, ничего а- волноваться. нужно успеть переквалифицироваться.
1: Ну и то, понимаете, беспилотники появятся на новых основных трассах, где можно эту полосу будет сделать и выделить. На старых трассах, условно говоря, там, ну, я сейчас просто говорю какие-то абстрактные слова, из Белгорода в Старый Оскол, можно будет доехать только с водителем еще ближайшие 30 лет. Стараюсь, просто мой родной город На него ссылась. Поэтому, еще раз говорю Да, спрос в водителях будет потихоньку уменьшаться Начнется с дальнобойщиков Потом, наверное, мы с вами доживем еще и до такси
0: Но поскольку сейчас водителей не хватает очень сильно И многие перерабатывают То еще долгое время люди смогут сохранить свою профессию
1: Совершенно верно Тем более у нас настолько серьезная эта проблема нехватки водителей Что у нас, к сожалению, достаточно высокий процент водителей которых вынуждены брать на работу, это водители из других стран.
0: Да, вот так. К нам присоединяется к нашему разговору слушатель Роман дозвонился. Да, нас здравствуйте. Роман, слушаем вас.
2: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот такой вот, смотрите, не вопрос, хочу немножко ясно внести. Угу. Насчет вот перевозок, насчет водителей, профессионалов. Вам сначала нужно разобраться с транспортными компаниями большими, которые занимаются перевозками, так как они оплачивают водителям за километры. Им нужно, понимаете, километрам условия такие создают, что 17 тысяч километров ставят им условия, чтобы они проехали за месяц. Понимаете?
1: Понимаю. А без переработки практически не проедешь. Так вы хотите сказать, Роман?
2: Они работают транспортные компании за копейки, понимаете? Им нужно... Чем больше они перевезут, тем больше они заработают. Они... ну,
1: Ну от этой связки никогда не уйти Это э, такая связка железная Больше работаешь, больше получаешь Тут уже никак не уйти. Но при этом должно государство... Вот вы говорите, вам надо разобраться. Нам разобраться не надо. Мы и так разобрали салы, Мы м- м- хотим, чтобы разобралось государство с этой ситуацией. Потому что реально люди перерабатывают. Реально компании ставят задачу, которую выполнить, не нарушая правила, невозможно. Иначе получишь копейки. И, кстати, почему достаточно много людей работает из соседних, из южных стран? Потому что для них это не копейки. Для них это серьезные деньги. А россияне рассчитывают зарабатывать гораздо больше. Yeah. <laughs> не хотят идти... действительно те, Работа водителя, тем более водителя-дальнобойщика, это очень тяжелая работа. Вы представьте, что вам надо там, ну, по закону, 8 часов в день реальной жизни больше сидеть, очень внимательно следить за дорогой, крутить баранку. Соблюдать... Я думаю, слушатель,
0: который нам звонил, mm. это отлично знает. Он-то отлично он знает. Как я как просто раз профессионал. для остальных слушателей
1: mm-hmm. говорю, что это очень тяжелая работа. Еще почему говорю? Потому что у нас, у всех, у кого есть водительские права, там где-то на уровне подкорки существует такая мысль. Вот если С нынешней моей работой будут какие-то проблемы Ну что, никуда я не пропаду, у меня есть права Я могу заработать как водителем Имейте в виду, это очень тяжелая работа Это реально тяжелая работа Особенно если водитель дальнобойщика, Ты едешь тысячи километров ты устаёшь, а спать в основном приходится в самой машине, а есть сухомятку, а я могу назвать список целых профессиональных болезней, которые появляются у дальнобойщиков после 9-10 лет работы. Это проблемы и с позвоночником, и проблемы с пищеварительной системой, и много каких проблем. То есть это реально тяжелая работа, и, наверное, хорошая мысль потихоньку от тяжелую работы доверить электронике.
0: Несколько комментариев от наших слушателей по поводу переработки квалификации раз в 10 лет, пишет пятичасовой курс раз в 10 лет, не смешите, это способ повышения квалификации, это способ пополнения бюджета. Другой пишет, а кто может меня учить? Теоретик кабинетный. У меня стаж на дальнобой 20 лет. Вот такое отношение.
1: Ну, вы понимаете, стаж на дальнобой, это все отлично, это все прекрасно, но опять же, вернемся к статистике с того, что мы начинала. Как раз чаще всего в аварию попадают самые опытные, которые просто расслабляются но я же такой опытный, у меня же 20 лет стажа, вот и все.
0: И авария. Ну что ж, прервемся на 2 минуты на новости.
1: Продолжаем
0: разговор с, автоэксп... инспик... с автоэкспертом Игорем Маржарета, и у нас, как говорят редакторы, разрывается просто телефон. Давайте ответим Николай у нас сейчас на очереди. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Угу, слушаем вас. Алло, да, Я вас. Вот, э, как бы переквалификации и всего остального. Понимаете, как бы вот мое мнение, надо в первую очередь восстановить разделение любительских и профессиональных прав. Mm-hmm. Потому что вот Игорь сказал, что были ПТУ по водителям, ПТУ по водителям не было. Были ПТУ автомеханики с разделениями. И так далее. А на водителя учили э, в автошколах до СААФ полгода. Mm-hmm. Я заканчивал в 1982 году Краснопрестинскую автошколу. Начали в июне, закончили в ноябре. Вот. Дальше. Классность. Понимаете, э, у водителей, по-моему, сейчас у единственных э, транспортников, у которых нет подразделения квалификации или классности. Она есть, у, по-моему, у речников, точно знаю, есть у летчиков. А у водителей вот была третий класс, второй, первый. Сейчас этого нет. Тоже надо восстанавливать. И, по-моему, надо вот... Э, э, Игорь Маржарета он, по-моему, в те же года получал права, да, и наверняка прекрасно знает еще советскую... Систему
1: подготовки
3: водителей.
0: Ну, вот Игорь ма... в самом начале об этом сказал, что да, да максимум.
1: Николай, я максимум. чуть позже, чем вы получил, ну, 80-е годы. Да, это правда. Мне очень жаль иногда, что вместе с водой выплеснули и ребенка. Система-то была неплохая.
3: Максимум хорошего и полезного и правильного надо брать оттуда.
1: Понимаете, если
3: бы я пришел на автобазу, устраивается с правами э, с отметочкой «любительские» категории «Б», меня посмотрели бы, как на идиоты. Меня бы даже не взяли на легковую машину. На какой-нибудь каблучок или, или Волгу, либо еще
1: куда-то. Конечно. Ну... Я с вами совершенно согласен, Николай, вы, в общем, очень правильно говорите о том, что надо разделить водителей и профессионалов, потому что в результате реформы, которая у нас 4 года назад стартовала, Минобр так закрутил, они пытались, насколько я понимаю, максимально стандартизовать все виды образования, в результате про автошколы просто забыли, у нас есть там школьное образование, есть дополнительное образование, есть высшее там и так далее, профессионально, а автошколы забыли, куда их дети и на всякий случай сунули в профессиональное образование. В результате, получается, те люди, которые выходят из автошколы сегодня, имеют профессиональные права, и теоретически человек по нашему закону, окончивший автошколу, допустим, по категории С, и пойдет завтра устроиться на грузовик работать, и никого не интересует, сколько он на этом грузовике отъездил с инструктором и так далее. То есть, на самом деле, не надо учить людей, которые собираются только ездить на дачу основам грузовых перевозок, mm-hmm. А наоборот те, которые будут заниматься грузовыми перевозками, надо учить и подольше. Николай совершенно правильно сказал, образование было и такое, автошколы, ДСАФ были, но было и профессиональное образование и в ПТУ можно было получить профессию водителя. И там и там ее давали. Каждый выбирал для себя дорогу. Многие мои друзья, например понимая, что все равно придется служить в армии, записывались на эти курсы, так я хоть за государственный счет получу права.
0: Ну, если профессия водителя постепенно отмирает, но все-таки у нее впереди еще достаточно много Ой-ой-ой, лет много, в нашей много. стране, да, то имеет смысл действительно вот, преобразовать да, систему подготовки. Вот
1: сегодня об... надо заниматься, подготовки. конечно, реорганизацией систем подготовки профессиональных водителей, что-то делать такое, чтобы люди эти более уголовные Глубленно понимали, знали и э, умели управлять вот этим тяжелым грузовиком, этим длинным автобусом и так далее. Потому что, еще раз говорю, то, что сейчас, к сожалению, не соответствует реалиям сегодняшнего дня сильно. На самом деле, если копнуть вот эту нашу всю сферу автомобильной жизни, там э, реформы надо проводить в огромном количестве отраслей. Ну, в частности, что-то делать с техосмотром, потому что э, те же самые грузовики, автобусы э, проходят формально техосмотр, а потом выезжает на улицу, выясняется, что у него тормоза не работают. Надо что-то делать с системой медосмотра водителей Потому что на сегодняшний день она тоже полностью отсутствует И я подхожу к остановке, подъезжает автобус Тут я хоть уверен, в Мосгортрансе проверяет водителям перед выходом на маршрут А если это где-то в Подмосковье, в маленьком городке, где автоколоны нет, а это частники занимаются извозом Откуда я знаю, что это там Иван или там, я не знаю, еще кто-то Проходил ли проверку врача, может его Кондрате хватит по дороге
0: Угу. А, Виталий с нами на связи Здравствуйте Виталий. Вит... Виталий вы с нами Виталий потерялся по дороге а Есть, есть еще звонок
2: Я на связи а, а, Виталий, вы здесь, Да, мы хорошо. Слушаем
0: вас Здравствуйте
2: Здравствуйте Я с Владивостока У меня есть такой вопрос
3: А как будет автопилот Например колесо менять в дороге? Либо в городе Владивостоке Сложный рельеф, тяжелые узкие дороги. Как он будет заезжать на место погрузки выгрузки
1: Спасибо большое, Виталий, за вопрос и за то, что Хорошо вы дозвонились вопрос. нам из Владивостока. Да, а, и ждали привет города Владивосток. Uh-huh. Большой э, люблю этот город, много раз бывал. Э, во-первых, мы с Алой говорим о дальней перспективе, потому что вот если через 10 лет появится автопилот, только на, пока для, на дальнобое. Условно говоря, 900 километров между Владивостоком и Хабаровском. Вот там, если появится специальная выделенная полоса для грузовиков, они и пойдут там. А э, что касается э, пробитого колеса, ну, я надеюсь, что на этих участках-то дорог сможем обеспечить качество асфальта, во-первых. А во-вторых, уже сейчас, пока на дорогих моделях автомобилей, есть колеса системы Ренфлат, которые невозможно пробить, условно говоря. Во всяком случае, если даже пробили вы это колесо Вы спокойно доедете 200-300 километров До ближайшей точки, где будет проходить Обслуживание этих автомобилей Поэтому тема очень отдаленная хотя задумываться над ней нужно уже и сейчас кто будет там в случае чего ремонтировать этот автомобиль но я надеюсь что к тому времени автомобили которые выйдут на этот раз будут очень надежные с очень надежными колесами
0: ну и нужны очень надежные дороги вот многие у нас пишут здесь в ленте о том что ну пока у нас такого качества дороги да, да. Читаю,
1: какие беспилотники в россии с нашими то дорогами ну вы знаете в первую очередь беспилотники еще раз говорю выйдут нас Скоростные участки скоростных э, магистралей федерального значения. Эти дороги у нас, согласитесь, последние годы сумели довести до нормального состояния. Сейчас вот я езжу регулярно, допустим, э, по трассе М1 на Минск. Согласитесь, хорошая дорога на большинстве участков. Я езжу периодически на юг в сторону Воронежа. Трассу М4 Дон тоже хорошо сделали, а в большинстве участков очень хорошего качества. У нас есть очень большая проблема с региональными дорогами. Очень большая. Это проблема проблем, потому что там бюджета не было. Но президент наш, выступая перед федеральным собранием, сказал, что дороги будут основной темой его следующего срока. и Сказал, что на следующий срок будут выделены чудовищные деньги на именно строительство новых дорог, ремонт существующих. Там речь шла о десятке триллионов рублей. Надо только хорошо наладить систему контроля, чтобы эти деньги, а, не уперли как угу. у нас часто бывает. Угу. И Б, соответственно, качество работ было. чтобы качество работ было и критерии качества были разработаны специальные. Ну и, соответственно, рассчитать так, чтобы ремонтировались дороги, которые нужны. Потому что вот я, например, был не так давно в Испании, допустим. В Испании в свое время было очень много денег. Им выдавали в качестве кредитов, они обрадовались сказали, мы построим шикарные дороги, и они построили шикарные дороги. А потом сказали, а мы построим в каждом городе по аэропорту. Построили, а дальше половина из них уже закрылись, потому что вы с ними... Не нужен в каждом uh-huh. городе аэропорт, если в 50 километрах, если уже отличный. Поэтому я еще раз говорю, что надо строить дороги там, где они нужны.
0: У нас осталось полторы минуты примерно до перерыва на новости. И давайте успеем ответить Олегу или, во всяком случае, успеем хотя бы выслушать его. Олег, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас, по-моему, в 82-м летал «Буран»
1: беспилотный. Космос Ну, может, в 85-м, неважно, летал
3: Ну, 85-м, да, ну, пассажирские самолеты у нас беспилотные Почти 40 лет прошло, есть хоть один?
1: Нет и ни одного Спасибо большое
3: через сорок только первый поедет
2: автомобиль беспилотный
1: На самом деле, я вам скажу честно, что сейчас, например Я удивляюсь, когда люди хлопают при посадке самолет Потому что сажает самолет автопилот он же и подымает. А управляет. это эмоции
0: людские, и, они да, должны это... во что-то вывелиться. На выявиться. самом деле
1: сейчас э, пилот в основном контролирует функцию автопилота, потому что э, на самом деле теоретически автопилот может сам повести самолет, но ну, просто мы и не согласимся на этом самолете сало летит, да? Где не будет пока пилота.
0: Ну вот, кстати, на этой неделе произошел страшный случай, когда взорвался двигатель у Боинга, да, в Да, пилот в этой экстренной
1: ситуации. Пилот-женщина,
0: 56 лет. Великолепно вы посадила самолет,
1: все прекрасно. Вот тут надо аплодировать, конечно, да, этой замечательной, отважной женщине. Так что, в принципе, на сегодняшний день и самолеты летают уже человек, исполняет функцию во многом контроллера и готов взять на себя управление только в каких-то нештатных ситуациях.
0: Ну что ж, сейчас у нас небольшая пауза. С Игорем Маржарытом мы прервемся на полторы минуты и вернемся в эфир, продолжим разговор.
1: BCFM, BCFM. Первое, а главное.
0: Итак, мы уже сказали, что э, беспилотные автомобили будут ездить по выделенным полосам, но это такая еще далекая пока перспектива.
1: Да, думаю, лет 10 мы еще поживем при обычных нашей жизни. Да,
0: а вот более близкая перспектива, возможно, то, что машинам на газовом топливе могут разрешить движение по выделенной полосе. На этой неделе говорили о том, что им разрешат заезжать в центр города, если было такое ограничение, они получат льготу по транспортному налогу владельцы таких машин, а для владельцев метановых заправок могут появиться льготы по налогу на имущество. Такое поручение получило правительство от президента. А еще до этого было стало известно о том, что будет выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий на стимулирование продаж газомоторной вот такой техники. Как это все у нас изменит?
1: Значит, смотрите, предложение выпустить на выделенные полосы газомоторные машины считаю излишним. И более того, уже, по-моему, мэр выступил в Москву и сказал, что этого не будет. Выделенная полоса называется выделенная полоса для общественного транспорта. Она совершенно для других целей предназначена. И когда... Ну, такси тоже есть, а, 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 такси это тоже общественный транспорт, mm-hmm. между прочим. Чтобы дать преимущество общественному транспорту в огромном нашем городе и в любом городе. И периодически звучает фраза, а давайте туда пустим инвалидов, а давайте туда мотоциклистов пустим, а давайте туда пустим вот теперь газовые машины. Не надо. Стимулировать покуп ку газовых машин нужно совершенно другими способами, во-первых, о которых сказали вы, то есть налоговые льготы какие-то, въезд в зоны экологические у нас появится, знак, он уже в гости появился на улицах через какое-то время, въезд в ту или иную зону разрешен только автомобилем, условно говоря, с таким-то классом экологическим, потому что ну, реально чадящие машины не нужны в центре любого большого мегаполиса, тем более в историческом центре. А самый главный стимул для того, чтобы я купил машину, работающую на газе Должен быть
0: какой-то материальный
1: Нет, нужны заправки У нас нету в стране газовых заправок Я вам могу сказать честно Однажды я взял на тест автомобиль с двигателем, который работал на сжатом газе Прекрасный автомобиль был замечательно, я там этот бак набил, не бак, там, емкость, uh-huh. набил газом, там, условно говоря, за 100 рублей и проехал на этом деле 600 километров без всяких проблем. А дальше стал вопрос, а что дальше? А дальше я выяснил, что в Москве четыре газовых заправки.
0: Так, а как какой, какой газ вы имеете в виду? Метан.
1: Метан. Метан. Это сейчас самый современный вид газа. Mm-hmm. Метан он не требует особой обработки, и его достаточно быстро закачать. Но так, по ним он...
0: действительно очень мало заправок. Четыре
1: заправки mm-hmm. в Москве, еще две в области. Всего в России их около трехсот.
0: Так вот я нашла данные, что шесть в столице заправок. Ну вот это считаю да, областные. Расположенных в
1: промзонах да, около МКА. Около МКА совершенно верно. Я подтверждаю на своем опыте. Mm-hmm. И зачем мне автомобиль, который я не могу заправить? Вот зачем он мне нужен? Уже принято примерно десяток постановлений правительства за последние 20 лет. Законы приняты, указы президента есть, а ВОЗ и ныне там. Дело в том, что наш газовый монополист, в общем, по большому счету, не очень был все эти годы заинтересован в том, что строить эту заправку. Потому что построить эту заправку стоит она огромных денег. Это надо емкости, вкапывать под землю, закачивать. А отобьется она никогда, потому что в стране очень мало газовых автомобилей. Получается замкнутое кольцо. Почему люди не покупают такие автомобили? Потому что негде заправить. Почему не строить заправки? Потому что нет автомобилей. Чтобы разорвать это кольцо, нужно некое волевое усилие сказать. Газовый монополист, ты должен построить в стране не не 300 заправок, а 3000. И тогда людям будет очень выгодно перейти на газ. Я, знаете, как-то разговаривал в эфире с э, человеком, который у нас занимается один из главных по электромобилизации в стране. Он профессор, он доктор наук Он глава компании, которая разрабатывает аккумуляторы Глава компании, которая ставит эти системы электрические на электробусы Которые будут у нас по Москве в этом году уже бегать И он мне честно сказал, будущее нашей страны, города это, да, наверное, через какое-то время электромобили, но все дальние расстояния это автомобили на газу.
0: Ну как электромобили это наше будущее, когда вот цифры, в 2018 году рынок новых электромобилей в России вырос на 23%, что такое эти 23%? Было продано 16
1: новых электромобилей. Обалдеть, на самом деле для России пока электромобиль это не более чем дорогая игрушка. Во-первых, потому что нет никаких государственных программ, стимулирующих нас этот электромобиль купить. Они существуют только на словах. Единственная, собственно, программа, которая существует, это в Москве, можно его бесплатно припарковать в центре города. Все. Дальше ты платишь полностью все налоги, ты не получаешь никаких преференций, электрозаправок нет. И более того, я вам честно скажу, почему в будущем для нас электромобиль не очень такой актуальный вид транспорта, потому что у нас очень суровый климат. Я однажды взял на тест электромобиль одной замечательной японской компании. Там было написано, что его зарядки хватает на 150 километров. Дело было зимой, был сильный мороз, в городе была пробка. Мне хватило на 7 километров. После чего его на веревке перетащили обратно. Потому что в пробке, вот он стоял, работает с большой нагрузкой, включены фары, включена обогрев салона, включена обогрев сидений и так далее. И аккумулятор сказал...
0: То И... есть это не по нашему климату.
1: Пока не по нашему.
0: Uh-huh. Uh, Станислав с нами на связи, давайте послушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но ну, я, скорее всего, буду в данном случае оппонировать вашему...
0: Давайте. Послепу,
2: это... Хорошо. Потому что я представляю компанию, которая занимается как раз производством зарядных станций uh-huh. в России. И по, по, как раз по поводу инфраструктуры. Два года назад, если не ошибаюсь, было принято... Постановление номер 890 правительства, в котором говорилось, что на каждых новых заправках, и в том числе там на кемпингах и мотелях, должны стоять зарядные станции для машин.
0: Вы имеете в виду электричество или газ? Да, электричество. Электричество,
2: да. Знаете, это постановление никак не выполняется. Вот я о чем Я общался тут где-то пару недель назад с одним из руководителей одной из сети АЗС. Он с таким опломбом говорит: да вы что, какая тут зарядная станция на АЗС? Вы что, с ума сошли? И он мне сказал, что их компания собирается совместно работать в Shell. Я ему говорю, товарищ, а вы знаете, что Shell в Европе ставит на своих АЗС зарядные станции для электромобилей, и, и более того, вложилась в компанию Ионити, которая в Европе делает эти зарядные станции. Так что. Знаете, у нас как бы постановлений много, но у нас еще просто менталитет и сознание даже вот руководителей компаний не дошло до того, что это надо делать. Это во-первых. А во-вторых, вы говорите про зарядку, что она мало, мало берет, э, на мало ее хватает. Ну давайте посмотрим вот последний э, Nissan Leaf новый. Там зарядки вполне хватает. Это вполне нормаль, нормальный городской автомобиль, зарядки которого хватит. На 2-3 дня спокойной езды. А в каком в
0: каком климате это хватит?
2: Даже при нашем. Есть тесты там вот во Владивостоке Nissan Лив, где его хватало при морозе там в минус 30 градусов где-то старого лифа, не нового, а старого. Хватало где-то на 150-200 километров.
0: Понятно. Ну, что скажете?
1: Я скажу, что это, конечно, фантастика. В 30-ти градусный мороз никакой лифом не проедет 150 километров. Это потому что противоречит законам физики на сегодняшний день. Но еще раз говорю, в условиях зимы, холодной зимы... Пробок, э, расход электро- электричества увеличится многократно. И тут, я надеюсь, никто со мной спорить не будет. И, соответственно, пробег уменьшается многократно. В всяком случае, у меня есть двое друзей, у которых есть электромобили. Надо сказать, что оба очень обеспеченные молодые люди. Оба имеют ну, каждый свой загородный дом. И оба имеют офис своей компании в центре Москвы. И там, и там у каждого стоит зарядная станция. И летом и тот, и другой ездят на работу весной, летом осенью на электромобиле. Это очень красиво, пафосно. Человек выезжает из теплого гаража на даче зарядился за ночь. Автомобиль приезжает на работу, ставит там на всякий бесплатно. случай, втыкает в подзарядку. Угу. И все ему хорошо. И вечером, ну, я обоих спрашиваю: а зимой? И оба мне потупив глаза сказали: нет, зимой мы, конечно, на электромобилях не ездим, потому что ну, невозможно в Москве зимой ездить на электромобиле. Пока. Mm. Во всяком случае, с нынешней емкостью батареи. Поэтому я Я вообще э, вспоминаю всегда товарища Дэн Сяопина, по-моему, это он сказал, э, когда реформировал китайскую экономику, пусть расцветают все цветы, в том смысле, что э, равные права должны иметь равные э, формы собственности и так далее, поэтому э, должны быть электромобили, конечно, этой темой заниматься надо, но эта тема во всем мире скорее городская. Особенно в условиях сурового климата.
0: Ну и наш президент вот сказал, Владимир Путин, что использование автомобилей на газовом топливе, на, на газовом топливе для России является более приоритетным, Конечно чем же. эксплуатация электрических. Вот Поэтому, совсем с ним да. не
1: хочется спорить, не потому что он президент, а потому что он абсолютно прав. Потому что я не могу представить даже в отдаленном будущем грузовик электрогрузовик, который идет тысячу километров из Новосибирска в Омск. Где он там у вас будет заряжаться? А вот на газу этот грузовик, я все прекрасно представляю, если в Омске и в Новосибирске, и между ними будет заправка газовая. Набить газом бак стоит там, будет стоить 100 рублей, и по времени это занимает там, 3 минуты. А вот зарядить современный электромобиль полностью надо 8 часов. Uh-huh.
0: Ну, вот все таки а какого вида топлива? Вот сжиженный газ или метан? Вот я читала о том, что метан нельзя вот для легковых автомобилей. Можно
1: во всем мире. Месте... Метан очень хорошо распространяется У нас есть программы У нас есть целый э, регион Татарстан Который свою программу очень серьезную имеет Они построили у себя множество Из заправочных станций метановых И построили э, И закупили несколько э, Таких автомобилей которые, Цистерны, которые позволяют заправиться Вот поставить этот автомобиль Он такой получается передвижная АЗС И соответственно можно заряжать э, Во всем мире сейчас идет перевод э, На метан в первую очередь Автобусов во вторую очередь, коммунального транспорта. Всего. Это страшно выгодно. Даже в Америке, если я недавно для себя узнал, есть большая государственная программа по переводу всего коммунального и автобусного транспорта на газ. А мы, страна самая богатая в мире газом, но нет богатей нас страны в мире газом, мы почему-то от этого вида топлива отворачиваемся.
0: Ну, теперь все будет меняться. Поскольку... Я сильно
1: надеюсь, хотя у меня есть опасения. Еще раз говорю, было достаточно много заявлений сделано по этому поводу. Очень надеюсь, что будет у нас газовый транспорт.
0: Ну что ж, спасибо. Игорь Маржаретов был, знаю, в студии. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго.